0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Letztens habe ich gehört, dass einer so gesagt hat, dass die Predigt etwas wenig Tiefgang gehabt hätte und auf die Frage, ja warum, sagt er, ah, ich habe alles verstanden ah, und Gut, ich weiß nicht so recht, ich habe eigentlich immer gedacht, ne, eine Predigt soll eigentlich dazu da sein, dass man eben was versteht und schwierige Texte einfach zu machen. Aber heute habt ihr auf jeden Fall den Vorteil, dass es sehr einfach wird, weil heute geht es um Psalm 136 und der Psalm ist übertrie überschrieben, übertrieben wollte ich schon sagen, es wird auch mal ein richtiger Prediger hier, ja, mit der Stimme, aber Seine Liebe hört niemals auf. Und wenn wir uns den Psalm uns anschauen, und das haben wir gerade schon ähm, ja, gehört, 50% des Psalmes kennt ihr schon auswendig. 50% kennt ihr schon auswendig. Den kann man da auswendig lernen, oder? Es gibt immer ein A-Teil, eine Aussage und dann die Feststellung, seine Liebe hört niemals auf. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, was das heißt. Seine Liebe hört Niemals auf. Niemals ist ein ziemlich starkes Wort. Niemals ist das gleiche wie immer. Das heißt ohne Ausnahme. Never ever. Never ever. Sie hört nie auf. Und ähm, ich habe mir so, als ich gestern so da saß und mir so überlegt habe, ob ich eine, eine, irgendwie einen Gedanken kriege für immer. ich mir eines eingefallen. Ähm, wenn ihr euch so überlegt, Nehmen wir mal an 1000 Jahre wäre ein Zentimeter. 1000 Jahre wäre ein Zentimeter, dann ist das ungefähr so mein halber Fingernagel. Ähm, 2000 Jahre, also wohl Jesus dann gelebt hat, ist ungefähr mein Fingernagel. Ja, seine Liebe hört niemals auf, so lange wie mein Fingernagel. Aber seine Liebe hat auch nicht aufgehört seit Mose. Das sind 6 Zentimeter. Aber wenn sie niemals aufgehört hat, dann hat sie auch noch nicht aufgehört, als die Dinosaurier gelebt haben. Vor 350 Millionen Jahren, das sind, um im Verhältnis zu bleiben, dreieinhalb Kilometer und seit Beginn der Erde, so wie es die Wissenschaftler sagen, seit 6 Milliarden Jahre. das wären 60 Kilometer im Vergleich. Ja, also nochmal, so viel ist die Liebe. Ne? Seit Jesu Geburt hat er schon so viel Liebe uns geschenkt. Das ist nur ein halber Fingernagel lang, aber auch seit Anbeginn der Erde, das ist bis nach Stuttgart runter. Und dass ihr heute auch wirklich was aus der Predigt mitnehmt, haben wir uns gedacht, wir, und so haben die das auch früher gemacht, wenn dieser Psalm vorgelesen worden ist, dann ist ein Stück weit, sind die Aussagen gemacht worden, der Psalm ist vorgelesen worden und dann hat das ganze Volk geantwortet mit, seine Liebe hört niemals auf. Und das wollen wir heute in ähnlicher Art und Weise machen. Von daher, Armin, würde ich dich gerne mal bitten, kurz anzustimmen, wie der Refrain geht, so dass wir dann eben dazu singen können und jetzt eine mit Seine Liebe wird niemals auf Das üben gleich noch einmal Dann schnappen wir mal mit dem Psalm. Dank dem Herrn, denn er ist gut zu uns.
1: Seine Liebe hört niemals auf.
0: Dank ihm, dem allerhöchsten Gott. So.
1: Seine Liebe. Auf.
0: Dankt ihm, dem mächtigsten aller Herren,
1: seine Liebe hört niemals auf.
0: Er allein tut große Wunder. Gut, mal bis hierhin. In den ersten vier Versen geht es darum, dass Gott der Allergrößte ist. Er steht über allem. Das heißt so viel wie alles andere ist Kindergarten. Er steht über jedem schrecklichen Vermieter. Er steht über jedem schrecklichen Chef. Über jedem schrecklichen Nachbarn, aber auch über allen schrecklichen Diktatoren. Gaddafi lebt nimmer Hussein lebt nimmer, Osama Bin Laden ist weg. Aber Gott bleibt konkurrenzlos, mächtig und allmächtig. Und selbst wenn der Herr natürlich Menschen immer wieder als Werkzeuge gebraucht, so heißt es hier, er allein tut große Wunder. Er ist der Einzige, der Wunder tun kann. Er kann Menschen dafür gebrauchen, aber er ist der Einzige, der wirklich Wunder tun kann. Und deswegen müssen wir auch nicht Menschen vergötzen oder vergöttern oder vor ihnen zittern. Und wir haben den großen Vorteil, der Herr ist weder launisch, egoistisch noch unberechenbar, sondern vielmehr, er ist verlässlich, weil seine Liebe hört, Niemals auf. Wir gehen in Verse 5 bis 9. Kunstvoll hat er den Himmel gewölbt. Eine
1: Liebe hört niemals auf.
0: Über den Meeren hat er die Erde ausgebreitet. die großen Lichter gemacht.
1: Seine Liebe hört niemals auf.
0: Die Sonne, um den Tag zu regieren.
1: Seine Liebe hört niemals auf.
0: Mond und Sterne die Nacht.
1: Liebe,
0: Bis dahin durfte kurze Pause machen. Alles, die ganze Schöpfung stammt aus Gottes Kreativität. Ihm geht die Kreativität nie aus. Und er ist kreativ aus Liebe. Er Schöpfer aus Liebe und wir sollen verstehen, dass seine Liebe eben nie aufhört. Denk mal, die ganze Schöpfung, die ist für uns gemacht, so wunderschön wie die ist. Ne? Wir haben ein paar Bilder mitgebracht, schon verrückt, oder? Die Farben, so kleines blauer Mulch, süße Babys, Hafenbabys, Fische, alles für uns. Kreativer Gott, Schöpfergott, schöner Gott, Gott, der Schönes schafft. Und seine Schöpfung ist auch ein Zeugnis seiner Existenz. Wenn wir in die Schöpfung schauen dürfen, dürfen wir ihn sehen. Dürfen wir sehen, dass er das für uns gemacht hat. Ich habe euch nur zwei Bilder mitgebracht. Hier zum Beispiel ein schönes Winterbild. Für mich als Allgäuer, ne, die Berge im Allgäu bei Winter. Du fahrst die letzte Skiabfahrt runter, schöner Neuschnee. Die Sonne scheint in den Schnee hinein, sie geht langsam unter, du hast das Alpenglühen. Es ist alles schon still, weil alle schon abgefahren sind. Da muss ich sagen, das ist ein gewaltiger Moment. Da sieht man, dass man auch in der Natur seine Liebe entdecken kann. Oder wenn du eher ein Sommertyp bist, entdeckst du vielleicht hier seine Liebe. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal ein paar Pseilen. Er tötete die Erstgeborenen der Ägypter.
1: Seine niemals auf.
0: Er, er führte Israel von dort heraus. Hat es mit starker Hand.
1: Seine Liebe niemals
0: er schnitt das Schilfmeer in zwei Teile. führte das ganze Volk Israel mitten hindurch. Und er stürzte den Pharao und sein Heer in die Fluten.
1: Okay,
0: ihr dürft noch mal kurz Pause haben. Ja, hier werden jetzt Hauptszenen für das Volk Israel genannt. Und zwar Szenen einfach, für die sie dankbar sein können als Volk. Ohne, und das finde ich interessant, ohne dabei eigentlich die Helden des Volkes zu erwähnen. Ja, da geht es nicht um Mose, um Josua, um irgendwelche große Führer, sondern wer hat das macht? Wer ist der Handelnde? Es ist immer Gott. Und ich finde es interessant, dass in, der, in den ganzen Dingen, die hier genannt worden sind, dass der Fokus nicht auf das Schwere dieser Zeit gelegt wird, sondern immer auf den guten Ausgang. Eigentlich wie ein Liebesfilm. Seine Liebe hört niemals auf guter Ausgang. Also gut, positiver Ausgang oder guter Ausgang aus Sicht der Israeliten, für die Ägypter war es vielleicht ein bisschen suboptimal. Aber es wird hier drin auch betont, dass wenn es darauf ankommt, können wir uns auch auf die Muskeln unseres Gottes verlassen. Er kann auch Muskeln spielen lassen. Er hat die Ägypter einfach abgeschüttelt. Und ich habe so gedacht, und das frage ich euch, vielleicht kennt ihr das auch, seid ihr schon mal in die Freiheit geführt worden? So wie die Israeliten? Habt ihr auch mal einen Kampf gehabt? Hast du mal einen Kampf gehabt, wo du in die Freiheit geführt worden bist? Ich habe mich da eine Geschichte erinnert von einem iranischen Bekannten. Der hat es erzählt, wie sein Vater im Iran, da gibt es so, so Pipelines, wo die, wo die Gas durchpumpen und Wasser durchpumpen und so weiter. Und der war da drin und hat so eine Pipeline re repariert. Und das muss ein riesiges, verzweigtes Pipelinesystem sein. Und er stand da drin und hört plötzlich ein Rauschen. Und er wusste, ey, die Leitungen werden geflutet. Und das Problem dabei war, er hat keine Ahnung gehabt, wo er hinrennen musste, weil er nicht mehr wusste, wo der Ausgang ist. Und er hat sich umgedreht und plötzlich stand ein Mann in der Pipeline. Und er hat ihm gewunken, dass er kommen soll und er ist ihm gefolgt. Und er hat ihn geführt bis zum Ausgang und war dann weg. Und er hat sich gefragt, wer war das? er kannte den Mitarbeiter nicht, hat sich ernsthaft gefragt, war das, na, habe ich eine Erscheinung gehabt, hat sich immer wieder diese Frage gestellt und eines Nachts hat er geträumt und in dem Traum hat sich die Person ihm offenbart und hat gesagt, ich bin Jesus. Was dazu geführt hat, dass er sein Leben, dass er umgedreht ist und sein Leben verändert hat, Die sind jetzt in Deutschland. Und Gott, hat uns alle irgendwo schon Freiheit geschenkt. Ne? Er hat uns vor der Sklaverei des Todes befreit. Er hat uns vor der Sklaverei des Todes befreit und uns in die Freiheit geführt. Und es soll uns einfach für mich soll das auch, oder für uns soll das auch eine Lehre sein, auch wenn wir harte Gegner haben, ähm, wir dürfen uns vertrauensvoll an Gott wenden. Und ich habe da letztens eine sehr lustige Geschichte eigentlich gehört, und zwar von einer äh, Familie, da gab es Stress mit dem Nachbar, und da war es halt so, die hatten Anzeige wegen den Kindern, wegen Ruhestörung, und die Kinder sind immer angemutzt worden und es ist rumgenörgelt worden, und was weiß ich, ne, Abendzeit wird nicht eingehalten und die Mittagszeit. Und die Person, von der ich das gehört habe, die ist schon also Monate später zu der Familie hingegangen und hat gesagt, äh, hat halt gefragt, Ja, wie sieht denn jetzt aus mit dem Nachbarn? Wie geht's denn da? Hat sich das Kind gemeldet und hat gesagt, die Mama hat ihn tot gebetet. Ja. <lacht> Fand ich stark. Natürlich hat der Nachbar noch gelebt. Ne? Also es war ein ergebnisoffenes Gebet, aber es ist besser geworden. Ja. Also wir dürfen unsere großen Probleme auf ihn werfen, er kann helfen. Im Epheser 1,18 heißt öffnet uns, Herr, öffne uns die Augen, damit wir sehen, mit welcher überschwänglich großen Kraft du unter uns Glaubenden am Werk bist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, die die Jesus von den Toten auferweckte. Genau, Amen. Wir machen die nächsten Verse. Nur einen. Er leitete sein Volk durch die Wüste. Genau, reicht schon. Also hier wird, da möchten wir nur ein Vers rausziehen, die intensive Zeit in der Wüste. Schon was Tolles Wüste. Ne? Immer Sonnenschein, immer alles happy-clappy. Kein Regen, der uns stört. Mit Sicherheit haben die Israeliten das auch so empfunden. Nein, hier wird die intensive Zeit der Wüste erwähnt, nur in einem Satz. Aber Wüste bedeutet auch ein Immersehen, dass Gott da ist. Die Israeliten haben es jeden Tag gesehen. Feuersäule, Wolkensäule, Manna, Wasser, Kleidung, die nicht verschlissen ist und, und, und. Nie oder selten war die Existenz Gottes so omnipräsent für die Israeliten wie in der Wüste. Es war eine harte Zeit für die Israeliten, aber es lehrte sie, auf Gott zu vertrauen, dass jeden Tag neu, dass seine Liebe nie aufhört und dass jeden Tag neu das Manadasch oder die Wachteln da waren, das, was sie zum Leben benötigt haben. Und meine Frage an euch. Geht es euch nicht auch manchmal so, dass gerade die wüsten Zeiten auch richtig intensive Zeiten mit Gott sind? Ich habe ein bekanntes Ehepaar, die haben mir Folgendes erzählt. Ein Mann kam Gesund hat den das Krankenhaus müssen eigentlich wegen einer Routine-OP. Gallenstein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war vor gut zweieinhalb Jahren und irgendwie ist ein Infekt in seinen Körper gekommen. Und er hat jetzt über zwei Jahre lang, also hat abgenommen, so dass er am Schluss noch 35 Kilo hatte. Hat, ähm, es war eine wirklich harte Zeit. Kann, sagen wir es einfach mal so: Dreimal haben die Ärzte gesagt, es ist jetzt aus, es ist vorbei, er wird sterben. Es geht ihm jetzt wieder gut. Und was hat die Familie gesagt? Nach diesen zweieinhalb Jahren, selten haben wir Gottes Nähe so gespürt wie in dieser Zeit. Und also mir geht es auch öfters so, ne, wenn dann so eine Wüstenzeit kommt, dann beginnt meine Seele zu verzagen. Ja, dann beginne ich mich zu beklagen. Und dann ist es wichtig, dass wir unserer Seele wieder die richtige Richtung geben. Und dazu kann euch zum Beispiel der Satz heute auch helfen, seine Liebe hört niemals auf. Schaut durchaus mal in den Psalm rein. Auf die, wir müssen auf die Größe Gottes schauen, auf das, was er alles schon gemacht hat. Sucht euch die Menschen aus der Bibel raus, sie sind voll damit. Für uns ist, für jeden ist irgendjemand drin, sei es der Manasse, der seit seines Lebens gesagt hat, ich spotte auf Gott. Na, das ist, er war schlimmer als alle andere Könige. Und als er ganz da ist, und wenn du das auch gemacht hast in deinem Leben, gibt es Hoffnung, weil Manasse ist auch da in Babylon, im Gefängnis und hat bereut. Und hat gesagt, Herr, das, was ich getan habe, war alles falsch. Was hat der Herr gemacht? Rein ins Gefängnis, Manasse raus, zurück als König. Hat am längsten regiert von allen und hat sein Leben umgedreht. Ist ihm nachgefolgt. Es ist nie zu spät. Seine Liebe hört niemals auf. Oder Hiob. Dem ist alles genommen worden. Der hatte sieben Kinder, der hatte Reichtum, der hatte eine nette Frau, er war gesund. ist ihm alles genommen worden. Kinder weg, die Frau hat ihn verspottet, der Reichtum war weg, die Freunde haben ihn verspottet, die Gesundheit war weg, er hätte wäre am liebsten gestorben. 42 Kapitel Leidengeschichte in Hiob. Wo es darum geht, warum er ein Recht hat, Gott anzuklagen. Und wenn man die Geschichte liest, denkt man sich so manchmal, oder so geht es mir, da zerreißt sein Schier, ne? wenn, wenn man das so sieht. Herr Hiob hat alles versucht Gott zu gefallen und dennoch hat er solches Leid gehabt. Wie ungerecht eigentlich. Und ganz am Schluss, und der Herr Hiob sagt ja immer, er möchte Gott anklagen und Gott soll herkommen und er wird ihm alles erzählen und dann wird Gott ihm Recht geben müssen. Und in den letzten zwei Kapiteln geht es darum, dass Gott ihm antwortet und da heißt es dann, Gott hat ihm die Augen geöffnet, das sagt der Hiob selber, nicht irgendjemand, sondern Hiob sagt, er hat mir die Augen geöffnet, ohne Einsicht habe ich geredet. Es war mir zu hoch, ich habe es nicht verstanden und ich muss in Staub und Asche bereuen, was ich gesagt habe. Und Gottes Liebe hört niemals auf. Der Hiob hat am Schluss wieder 14.000 Schafe gehabt, 6.000 Kamele, 1.000 Eselin, Er bekam sieben Söhne, drei Töchter und ganz wichtig, es gab keine hübscheren Töchter als seine Töchter in ganz Israel, wird extra erwähnt. Und er lebte noch 140 Jahre, seine Liebe hört niemals auf. Ich denke, es wäre nochmal Zeit für unseren Kirfers. Er besiegte große Könige.
1: Liebe hört niemals auf.
0: Ja, und mächtige Könige hat er umgebracht.
1: Seine Liebe hört niemals auf.
0: Sihon, den König der Amoriter. Und Og, den König des Landes Barschern. Seine Liebe
1: hört auf.
0: Ihre Länder teilte er Israel zu.
1: Seine Liebe hört niemals auf.
0: Und er gab seinen Dienern als Erbbesitz.
1: Ja,
0: danke mal bis hier. Nach der Wüstenwanderung ist eingelöst worden, was versprochen war. Endlich im gelobten Land. Ist das nicht schön? In dem Land, wo Milch und Honig fließt. Und wie es immer so ist, man kommt dann hin ins gelobte Land, dann ist doch alles nicht so einfach, wie man es gedacht hat. Es sind mächtige Völker da, und es war nicht alles so happy-clappy, ne? kommt rein und alle, juhu, schön, dass ihr da seid und hurra und herzlich willkommen, sondern dann gingen erst die Kriege los und die Landnehmung war deutlich, also die Inbesitznahme war einfach nicht komplikationslos. Es war voller Komplikation, obwohl Israel jetzt endlich seine Heimat hatte. Musste nicht mehr in Zelten wohnen, nicht mehr als Nomaden durch die Gegend ziehen, sondern hatten Häuser, hatten Hütten und konnten einfach daheim ankommen. Und wir haben uns so überlegt, ob ich da irgendwie eine Analogie finde oder ob mir sowas vielleicht auch schon mal passiert ist, mir ist mir aufgefallen, das war bei uns damals genauso. Also bei mir und meiner Frau. Wir hatten, wir hatten zwei Kinder, wir waren, ich war in der Arbeit, hatte meine Arbeit dann verloren, war ein Jahr lang arbeitssuchend und Miriams Eltern haben uns ihr Haus angeboten. Gesagt, nehmt doch hier Heimat. Das Problem ist, mir hat ein paar das heißt, man muss das dann ausbezahlen, kaufen, ausbezahlen und so weiter. Und wir haben da also mit dem Finanzberater geredet und er hat also in seinem Bad rumzupft und gesagt: boah, selbstständig, kein Eigenkapital, das sieht nicht gut aus. Aber wir hatten ein Wort und das kann man immer nur raten: fragt Gott. Und äh, ich muss sagen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber mein Vater sagt immer von sich, er hat damals Aschma gekriegt, als er baut hat. Ne, von daher wusste ich als Sohn, ich werde auch Aschma kriegen, sobald ich ein Haus kaufe. Ne, so die erbliche Belastung, das kennt ihr vielleicht, also Geld war da bei uns daheim immer ein großes Thema. Vor allem, dass man es nicht zurückbezahlen kann. und Zeit meines Lebens, ich habe da mal meine Schwester gefragt, der geht es genauso. Zeit meines Lebens war uns klar, wenn man ein Haus baut, dann wird man krank. Ist in unserer Familie drin. Und deswegen waren wir so froh, dass wir hier den Psalm 16,6 hatten. Das Los ist mir gefallen, heißt er, auf liebliches Land. Es ist uns ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Ah, das haben wir von uns genommen. Ne? Der Herr hat uns beraten, liebliches Land einzunehmen. Als Erbteil hat so gut gepasst. Und ja. Muss sagen war auch wirklich so, das war nie ohne. Es war nicht immer komplikationslos, aber über die Zeit hinweg, jetzt ist da ja mittlerweile 20 Jahre vergangen ungefähr, hat alles funktioniert. Wir leben immer noch dort. Ich bin froh, dass ich dort sein darf. Ich bin froh, dass ich Steuern zahlen darf, ha, weil Steuern zahlen heißt, ich habe einen Job, ich, eine, ich bin nicht staatenlos, ich habe eine Infrastruktur, die ich nutzen darf die gebaut wird von dem Kapital, was ich weitergebe. Und manchmal, glaube ich, ist einfach eine Einordnung, auch für die Israeliten damals, für uns alle, eine Einordnung dessen, wie sehen wir die Dinge. Sind wir froh, dass wir Steuern zahlen dürfen? Sind wir froh, dass wir das Haus haben? Und wie oft kommt so diese Unzufriedenheit bei uns durch? Und manchmal sollte man aber einfach hingehen und dankbar mit dem sein, was Gott uns gibt, auch wenn es so ist, wie es Bertolt Brecht ganz blatt ausdrückt, zu Hause ist da, wo die Rechnung hinkommt. Sage Recht hat er. Aber überlegt euch mal, wir können echt dankbar sein, eine Gemeinde zu haben. Andere Christen, mit denen wir zusammen beten können. Uns wieder treffen können ohne Corona. Stabile Freundschaften zu haben vielleicht einen Partner zu haben oder Freunde zu haben. Und die feste geografische Verordnung, wie es die Israeliten dann hatten oder wie wir es haben, ist das eine. Aber eine feste geistliche Verordnung, das ist auch wichtig. Na, ich möchte euch wirklich dazu aufrufen, verwurzelt euch mit Gott, seid keine Lebensabschnittsgefährten von Gott, sondern macht ganze Sache mit ihm bindet euch an ihm, lebt in Gemeinschaft mit ihm und nehmt noch andere mit dazu. Ich würde sagen, wir singen nochmal Seine Liebe hört niemals auf und zwar hier sind wir mittlerweile im Vers 23. Er dachte an uns, so oft man uns unterdrückte. Seine Liebe
1: hört niemals auf
0: und er befreite uns von unseren Feinden.
1: Auf.
0: Gut, mal bis hierhin. Jetzt hat zum ersten Mal der Psalmbeter, macht jetzt keinen Rückblick mehr, sondern jetzt geht es um ihn, jetzt geht es um sich, jetzt geht es um Gegenwart, Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Ja? Und wenn wir in die Geschichte hier reinschauen, in die Geschichte Israels, dann stellen wir eines fest, Israel ging es immer dann gut, wenn es sich Gott zugewandt hat und wenn es sich abgewandt hat von Gott, dann gab es Probleme. Dann kamen die Unterdrücker auf und dann ist es schwierig geworden. Und das ist eine Lehre, die wir einfach auch auf uns übertragen sollten. Lasst uns an Gott dranbleiben. vertrau ihm. Und hier auch ganz speziell die Frage in diesem Psalm drin, vertraust du ihm? Vertrausch. Du, ihm, dass er niemals aufhört, seine Liebe? Glaubst du es wirklich? Glaubst du, dass keine Situation für ihn zu groß ist? Dass wenn es Situationen gibt, in denen du drin drinsteckst, die dich klein machen, die dich kaputt machen, dass er dir raushelfen kann, dass seine Liebe niemals aufhört? Gehen wir nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt ein. Allen Geschöpfen gibt er zu essen. Seine Liebe. Liebe wird niemals auf. Jetzt lenkt der Psalm Peter noch unseren Blick auf das Alltägliche. Heute Morgen, Brötchen mit. Butter, Käse, Stinkkäse, dank Johannes, war sehr lecker. Ei, Nutella, Marmelade. Wir hatten noch frischen Speck. Es gab Ananas, es gab Abbeeren, es gab Blaubeeren, wir hatten Himbeeren. Ah, richtig gut, schönes alltägliches Frühstück. Selbstverständlich auch Raclette, Pizza, vier Jahreszeiten. Oder aber, Johannes, ne? Big Tasty Menü, Big Mac, doppelt, mit Pommes und Mayo, Maxi, Hi toast ne? Da hört man doch den Magen dann knurren und ich glaube, Miriam hört auch mit, natürlich auch Müsli und Brokkoli. Gell? Ja, seine Liebe hört niemals auf, es ist selbstverständlich, unser ohne unseren Versorger hätten wir nichts zu essen allen Geschöpfen gibt er zu essen, heißt hier. Ohne den Versorger hätten wir nichts. Ja, nehmen wir den letzten Vers. Dankt ihm, ganz einfach heißt, dankt ihm, dem Gott des Himmels.
1: In dem letzten
0: Vers heißt eigentlich nur, das ist die Quintessenz. Dankt ihm, seine Liebe hört niemals auf, dem Gott des Himmels dankt ihm. Schaut dankbar zurück, lebt dankbar in der Gegenwart und schaut dankbar in die Zukunft. Und meine Frage ist, welchen Grund hast du dankbar zu sein?